0: Je devrais arrêter d'y penser, arrêter de me prendre la tête De façon t'es plus dans ma vie et puis j'ai plus trop de temps à perdre Je me dis ça tous les jours, mais c'est plus fort que moi Je vais toucher toutes sortes de bois en espérant que tu sortes de moi Oui je sais j'abuse, elle a changé de puce Mais j'ai gardé son hume j'ai même laissé ma puce Putain, je me fais trop tiep, mais faut pas que je me mente, tu prends trop de place dedans, c'est pour ça que je prends la grosse tête. J'ai même mis quelques posters de nous deux sur les murs de ma chambre, je suis un bâtard et plutôt cool, t'as eu de la chance, j'ai l'impression d'être une MST. C'est fou ce que tu m'évites, du coup je me force à te détester, c'est tout ce que tu mérites, l'amour rend pas aveugle, la merde couvre mes yeux je crois. En vrai, je m'en bats les couilles, je suis sûr de trouver mieux que toi.
1: Qui a déjà eu des MST ici à part toi Ah c'est pas le sujet Non, pardon, pardon, on va sur le sujet. Alors de quoi on parle
2: aujourd'hui les gars, ça va ou quoi Ça va, je ne m'attendais pas du tout à, à cette, cette ouverture introduction de... Ah ouais de podcast.
1: Ah merde, tu veux qu'on la... Tu... Qu la refasse Ça va très bien. C'était pas bien,
2: c'était hors propos, hors sujet, non C'était parfait Léo. Ah
1: merci, ça va, alors je suis content.
2: On parle de quoi aujourd'hui les gars
1: On parle euh, d'un sujet qui nous vient de la dernière newsletter de Manuel. Est-ce que vous êtes abonné à la newsletter de Manuel Comment s'abonne à la newsletter de Manuel, Manuel <rire> Qui les cons
3: Il y a le lien euh, sur mon compte Twitter ou sur mon site manueldias.fr.
1: Magnifique. Euh, tu parlais quoi dans ta newsletter Je parlais du manque. Ok. Et euh, d'argent Non, du manque en fou. général. L'uit de monégasque. Ils font ça. Hein. La caillasse
3: La <rire> Cayas. Euh, non, je parlais du manque parce que il y a un truc qui me frappe, c'est que les gens euh, comprennent souvent euh, trop tard. Euh, que quelque chose peut leur manquer euh, mais, mais il est déjà trop tard quand ils le comprennent en fait ouais. et je n'arrive pas à comprendre ça je n'arrive pas à comprendre que euh, euh, les gens n'aient pas cette, euh, cette capacité à se projeter pour, euh, pour imaginer qu'il faut profiter des choses mmh. tant qu'elles sont encore
1: là et plutôt convoiter ce qu'on a plutôt que ce qu'on pourrait avoir mais prévoir ce qui pourra te manquer, c'est aussi euh, éviter que, que, que ça parte. C'est aussi une façon de le garder autour de toi, effectivement, mm. le préserver, en fait. C'est pas uniquement sentimental, ce que tu décris.
3: Pas du tout. Enfin, ça, ça peut l'être, mais, mais, mais pas uniquement. Euh, c'est aussi euh, être capable de, de reconnaître que tu as, je ne sais pas moi, dans une, un contexte professionnel, un mec dans tes équipes qui est mm. peut-être pas le meilleur, etc. Mais par contre, qui a la bonne attitude, euh, la bonne répartie, le bon engagement, etc. Et plutôt de convoiter euh, un mec qui est un tout petit peu meilleur, euh, n'oublie pas de constater aussi que euh, ce mec a aussi euh, euh, la compatibilité complète avec la culture de la boîte, etc. Ouais. En fait, c'est ce, ce côté toujours plus, encore plus, euh, toujours mieux... Tu vois, l'herbe est toujours plus verte ailleurs jusqu'à ce que tu t'aperçoives qu'elle est en synthétique.
1: Mmh. C'est bien ça. Toi, Romain, à part de style, tu manques de quoi
2: Merci. <rire> c'est le moins <rire> De ouf.
1: <rire> Les gens ne peuvent pas te voir là, donc je non. dis ce que je veux, ils vont me croire. Hein. C'est vrai. Non, en même temps, c'est bonjour. <rire> le Marcel, c'était peut-être pas obligatoire. <rire>
3: Est-ce que vous avez déjà réfléchi à,
1: à cette notion-là, au manque? Est-ce que des choses vous ont manqué, ou des gens vous ont manqué? Euh, oui, et effectivement, euh, moins maintenant, mais je m'en suis toujours du compte un peu, euh, un peu trop tard, parce qu'on ne prend pas conscience et je pense qu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que souvent, on considère que ce qu'on a, c'est complètement acquis et on l'a mérité, donc c'est normal que ce soit là. Donc le jour où ça part, tu dis attends mais euh, je mérite ça pourtant. Alors qu'en fait, c'est souvent en considérant que ce que tu as est acquis et que tu le mérites, se souvent comme ça que tu agis comme un connard et que tu perds les choses.
2: Moi, pour une fois, c'est moins dans le business, c'est plus dans le perso. Ouais. Dans le business, en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que tu acquis une certaine valeur et expérience qui fait que tu peux redémarrer sans redémarrer de zéro. Donc, si tu perds quelque chose, tu sauras peut-être être un peu plus euh, rapidement à un, à un bon niveau. Alors que dans le personnel, tu ne peux pas gérer les gens qui partent euh, mmh. autour de toi. Et euh, moi, pour exemple, je n'ai pas peur de le dire, mais je n'ai encore jamais vécu la mort d'un proche. Ouais. Et, et, et <coughs> je pense que c'est un sujet...
3: Ça va pas tarder. C'est vrai,
2: peut-être. Euh, mais c'est un sujet que je ne saurais pas maîtriser, pour le coup. Ouais, parce, parce que, que euh... d'un côté, je me dis, certes, aujourd'hui, je suis égoïste euh, parce que je pense plus à moi qu'à voir des proches, à essayer de passer du temps avec eux, parce que je pars du principe que si je vais les voir, bah, je ne fais pas vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mmh. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est m'assouvir dans ce que j'aime entreprendre, etc. Ah. Et donc, tiens, j'aurais l'impression de les tromper.
1: Il y a aussi ce côté au-delà de, de, des choses qui sont acquises. En fait, ils sont là. Donc, tu te dis, bah, si j'avais envie d'aller les voir, je pourrais aller les voir. Et si du jour au lendemain, ils ne sont plus là, tu vas te dire, mais en fait, j'étais un connard. Il fallait qu'ils voir le temps le temps ils étaient là.
3: C'est aussi parce que notre cerveau prend des raccourcis. Ouais. C'est-à-dire que pour éviter la souffrance, mmh. euh, on ne projette pas le fait que les choses comme les gens ont une fin. Ouais. Et on préfère mmh. imaginer qu'ils sont éternels.
1: Moi, c'est un truc que je fais de fou, moi, ça.
3: Parce que ça nous évite de penser à des choses douloureuses. Et mmh. le cerveau déteste penser à la difficulté, aux efforts et aux choses douloureuses. Donc euh, il, il prend euh, des raccourcis, mmh. il s'imagine des scénarios euh, qui, qui lui facilitent la vie. Mmh. Et en ce sens, on, on imagine que des situations, des moments, des personnes sont éternelles et qu'on peut en disposer
1: comme on veut et quand on veut. Je ne sais pas pourquoi, mais moi depuis tout petit, je le fais beaucoup ça, d'imaginer que des proches euh, meurent. Et de, de savoir bah, comment je réagirais, comment ma vie serait sans ces personnes-là. À ce stade, Léo, c'est des souhaits. Hein. C'est un peu macabre. Bah, non, parce qu'après, je, je vais juste trafiquer un peu le, les pneus ou les trucs comme ça, mais rien de... <rire> non, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais depuis tout petit, m'imaginer, de dire bah, en fait, si cette personne disparaît demain, comment je réagis, à quoi ressemble ma vie et, et souvent, c'est assez terrible et j'ai envie d'appeler la personne en question. C'est pour ça que d'ailleurs que je vous appelle jamais, mais...
2: Euh... <rire> Moi, je suis incapable d'imaginer. Ah, je ne ouais. sais pas. En Mais fait, je ne sais pas si, par forme de protection, justement, j'essaierai de me couper de ce manque et de m'occuper complètement à autre chose, de changer radicalement ma vie du tout au tout pour, pour ouais. ne surtout pas y penser, ou au contraire, si je serais capable parce que, je ne sais pas, d'un côté, ouais, il y aura des trucs où je suis très humain, et d'un autre côté, je suis tellement pragmatique mmh. que je me dirais, bon, c'est un fait, c'est un fait, quoi. Genre, euh, mais, mais c'est horrible. Hein. Enfin, je suis désolé hein, d'avance de ce podcast-là, mais ce sujet va forcément euh, vous permettre euh, de nous connaître peut-être un petit peu mieux est sur il, certains points. C'est et...
1: hyper intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, dans ce que je dis et dans ce que dit Manuel. Il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus se projeter... Euh, vers quelque chose, un destin macabre, c'est un truc qu'on fait beaucoup plus avec les animaux. De se dire, bah, mon chat, faut que j'en profite parce qu'il n'est pas éternel. Parce que c'est beaucoup plus proche et c'est beaucoup plus mesuré. On se dit, bah, en fait, en général, c'est 15 ans. Euh, ce ne sera pas plus. Donc, c'est un truc sur lequel on se projette beaucoup plus de se dire, bah, faut que j'en profite parce que euh, c'est une durée de vie assez limitée. D'ailleurs, je me casse parce que je vais rejoindre le mien. <rire>
3: <rire> Qui m'attend <rire> euh, Non, mais aussi, euh, beaucoup de gens. Euh, considère que le fait de penser ne serait-ce qu'à cette question au fait que quelqu'un puisse te manquer ou, euh, ou euh, quelque chose puisse te manquer est une faiblesse mmh. ouais. et on a beaucoup d'orgueil encodé en nous on nous apprend que la faiblesse c'est mal que c est, c est, c est, il faut l'éviter il faut être fort etc, etc. Et euh, on ne nous apprend pas à explorer cela.
1: Mmh.
3: Et euh, je pense que c'est intéressant d'être capable de mobiliser un schéma mental dans lequel, euh, comme tu le disais à l'instant sur ce que tu t'imaginais quand tu étais petit, euh, bah tu te projettes dans une situation où ces personnes ne sont plus là, où tu ne profites plus de ce lieu, où tu ne profites ouais. plus de l'environnement qui est autour de toi. Et du coup, euh, ça intensifie ton présent. Mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de ça.
1: Et ça, ça peut totalement être fait dans une boîte. de se dire bah, cette personne-là qui n'est pas forcément la meilleure, comme tu disais, si demain, elle ne fait plus tout ce qu'elle fait, à qui j'attribue toutes les tâches dont elle s'occupe toute la journée, et qu'est-ce qui se passe dans la boîte Ça peut totalement être, être un bon exercice.
2: Et C'est peut-être le point le plus compliqué pour faire grandir une activité. C'est de mmh. réussir à la fois à t'entourer de gens meilleurs et à ne pas perdre les gens qui sont très bons. Ouais. C'est vrai que passer bah, du tout au tout, et puis on est quand même aujourd'hui dans une société qui te pousse à voir les choses euh, très rapidement, de manière ultra simplifiée. Euh, tu n'es pas obligé de les embaucher, tu peux travailler avec des freelances, tu peux faire des tests, tu peux faire... Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui font que tu n'es pas obligé de te projeter en te disant ouais. « euh, Putain, si je fais ça, c'est euh, irréversible. » que finalement, ça te pousse à faire plein de trucs et parfois à pas réfléchir réellement sur la décision humaine qui est a derrière.
1: Ouais. Et Manuel, toi, pour revenir à ta newsletter, tu considères que ce manque qu'on fuit un peu tous, qu'on n'arrive même pas à projeter, c'est extrêmement important finalement
3: Je pense que c'est primordial, en fait. Je pense que c'est primordial de le modéliser et de le comprendre parce que c'est la seule façon de profiter de ce que la vie met sur ton chemin. Euh, si, on va, si, si, si on considère que... Il y a une, une forme qu'on croit aux rencontres, ou euh, tu peux l'appeler comme tu veux, hein, les rencontres, le destin, etc. etc. Euh, si tu veux euh, prendre le meilleur de ce qui t'arrive, mmh. alors tu dois apprendre à profiter de ce que tu as et à un peu moins convoiter ce que tu pourrais avoir. Mais c'est lié au mécanisme euh, psychologique qui sous-tend à tout ça. Le mécanisme psychologique qui sous-tend à tout ça, c'est... Euh, pour que quelque chose nous manque, il faut qu'on en ait envie. Il faut qu'on le, qu le désire. Ouais. Euh, quelque chose ou quelqu'un. Euh, et en même temps, on ne peut désirer euh, quelque chose ou quelqu'un euh, que si on l'aime. Ouais. Okay Mais à partir du moment où quelque chose, tu disposes de quelque chose ou de quelqu'un, mm -hmm. il ne te manque plus. Donc, okay. tu ne l'aimes plus.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: OK, on a encodé en nous une espèce de portion de logiciel qui est buggé. On convoite euh, ce que l'on n'a pas. Ça attise notre désir. Euh, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut obtenir. Ça peut être un poste, un job... Euh, on un fonctionne dans, dans une boîte, un produit, etc. T'en as envie. Et puis, quand tu l'as, l'envie s'évapore.
1: Mmh.
3: Et au final, on est beaucoup plus attiré par ce que l'on désirait au moment où on ne l'avait pas, ouais. plutôt que ce dont on dispose au moment où on l'a, puisqu'au moment où on l'obtient, le désir s'évapore. Et quand on ne l'a plus, quand on le perd... Le désir revient. En fait, le désir s'évapore à partir du moment où euh, cette personne ou cet objet euh, est toujours disponible entre guillemets. Mais à partir du moment où il ou elle ou cet objet est irrémédiablement indisponible, ouais. ne reviendra plus jamais. Mmh. Là, le manque se réactive.
1: Là, c'est terrible. Ouais. C'est dingue. Hein. Donc, on, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'on est fucked up, en fait.
3: Alors ça, c'est la pensée de Platon. D'accord, ok. Et effectivement, euh, pas il, très optimiste. Il, il nous explique, bon, on est quatre siècles avant Jésus-Christ hein, quand même, mais euh, on n'a pas fait mieux depuis, euh, et il nous explique qu'on a euh, ce mécanisme un peu vicié euh, mm -hmm. à l'intérieur de nous, et ne serait-ce qu'en prendre conscience, nous permet de nous corriger. Est-ce que vous, du coup,
2: les gars, vous avez pour habitude de surconsommer quelque chose que vous venez d'avoir parce que vous l'avez convoité pendant très longtemps Ou au contraire, est-ce que quand vous avez quelque chose que vous avez convoité pendant très longtemps, vous avez cette intelligence, mmh. si je puis dire, de, de, de se mettre de vraies barrières On peut parler de couple, on peut parler de produits tu vois. De il musique.
1: Quand tu quand musique, as énormément l'album d'un artiste et qui sort... Comment vous gérez euh, ça Est-ce que tu vas l'écouter en boucle pendant euh, six mois jusqu'à t'en dégoûter ou alors, est-ce que tu vas Moi, préserver oui. un petit peu Moi, ça dépend. Il y a des sons, euh, typiquement, euh, notes pour euh, trop tard, que j'ai écouté que très peu. J'ai dû l'écouter une quinzaine de fois dans ma vie maximum parce que je considère que c'est un truc exceptionnel et il faut vraiment que je le conserve et que ce soit pour des moments qui le méritent.
2: C'est ouf. Toi, Manuel
1: euh...
3: Moi, j'essaye un... je, je, juste de profiter des instants qui sont là et voilà, euh, j'essaye de, de ne pas les surconsommer, d'avoir conscience de ce qui se passe et de euh, pas trop euh, me, me, me projeter dans euh, qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai une grande conscience du, de, du côté éphémère des choses et des gens. Mmh. Ce, ce qui ne, ça, ça fait partie de mon équation intellectuelle. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, j'ai vu trop de situations s'évaporer et de gens s'évaporer aussi non. pour euh, me dire qu'ils sont éternels. Euh, mais euh, j'essaie juste de, de profiter au maximum de l'instant.
1: De l'instant présent.
2: Mais quand tu tombes amoureux de quelque chose ou fan d'un produit que tu viens de recevoir ou amoureux de quelqu'un, est-ce que pour autant tu chamboules pas un peu ta vie pour profiter euh, très rapidement des instants que tu, que tu estimes à ce moment-là
3: bah on a, on a, bah on a tous tendance à le faire, mais l'enjeu, le, c'est justement de réguler ça.
2: C'est le plus compliqué.
3: Je pense que euh, quand, tu, quand tu as ce, un peu ce recul, cette expérience, et que tu es un tout petit peu moins con qu'il y a quelques années, etc. Tu, tu, justement, tu, tu gères ton manque, voire même tu organises ton manque.
2: C'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup. J'essaie, j'ai pas mal de passion, j'ai plein de choses qui peuvent m'éclater mmh. et euh, j'essaie justement parfois de créer ce manque-là en me disant tiens là aujourd'hui tu peux le faire, ouais. mais tu vas te forcer à faire autre chose mmh. parce que tu sais que dans une semaine quand tu vas pouvoir faire ça, ça sera encore plus décuplé. Mmh. Et parfois c'est aussi très bizarre parce que personnellement je l'ai mis vraiment en pratique dans ma vie perso et je peux par exemple être chez moi avec la personne avec qui je vis ouais. et lui dire non ce soir on n'est pas ensemble ouais. et pour autant on est sous le même toit et, et ça c'est quelque chose c'est
3: à
1: dire que... que vous vous quittez régulièrement
2: exactement mais pour moi c'est super important c'est la recette du bonheur c'est super important pour moi je mmh. peux pas rentrer à chaque fois chez moi en me disant tiens si je veux je l'ai sous la main euh, ouais. oh, on peut passer une soirée ensemble on peut discuter non j'ai envie de sentir que quand on passe un, un moment ensemble c'est parce qu'on l'a vraiment décidé on le subit pas par automatisme ouais. ça pour moi c'est super important mais c'est exactement la même chose comme on le disait dans, dans plein d'autres contextes.
1: Du coup les gars je propose qu'on se voit qu'en semaine B afin qu'on se manque un petit peu euh, tous qu'en semaine quoi euh, En semaine B on va faire semaine A, semaine B parce que moi je n'ai rien plus de vous voir tous les jours en fait
2: et Moi dans le boulot, réellement quand je suis sur Monaco mm. ça me manque de pas être là avec vous et autres et quand mm. je suis là avec vous d'un autre côté, je me dis c'est toujours ce truc-là de vouloir à chaque fois chercher ce que, ce que t'as pas au, au moment T, c'est mmh. ce qui est insupportable je trouve.
1: J'ai raconté mon anecdote d'Orelsan de, de tout à l'heure, mais moi je suis euh, très extrémiste quand même habituellement c'est-à-dire que quand un truc, quand je suis fan d'un truc d'un coup, je peux me buter à ça pendant, euh, ça, vrai. pendant deux mois sans aucun problème, là récemment j'ai découvert une chaîne de ping-pong sur Youtube je regarde que ça <rire> Dans mon, mon algorithme me propose que ça parce qu'il sait que je regarde que ça.
2: Bienvenue sur Takeout euh, et je vous présente Léo.
1: Voilà, donc euh, mais ça, je sais que ça vient de mon père, euh, qui lui aussi est très extrême dès qu'il découvre un truc. Une fois il s'est inscrit à la salle, voilà, je balance, papa, pardon. Une fois il s'est inscrit à la salle, il y est allé une fois, on lui a dit il respecte ce programme, il a dit non, je vais tout faire, il a testé toutes les machines, le lendemain il ne pouvait même plus lever son bras pour fumer une clope. Voilà, mon éducation est basée là-dessus. Il n'est jamais retourné à la salle. Pardon, papa. <rire> D'où ton amour du sport, Léo D'où mon, mon amour du sport, mais très hop. Un
2: jour, un, un jour
1: dans l'année, hop, je fais une séance de hit, je vomis et après l'année
2: prochaine. Ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt généralisé dans ce que je peux observer autour de nous, dans, avec beaucoup d'autres jeunes. On a tellement accès à, à des activités, à des passions facilement, à divers sujets, ouais. que souvent, on ne prend pas le temps. De réellement travailler un sujet. On en teste plein. Enfin, moi, je vois par exemple plein d'enfants autour de moi qui font le piano le mercredi, le tennis le jeudi, le ski le week-end. Le... Et finalement, ils arrivent à 12, 13 ans, ils ne savent rien faire. Ils savent faire plein de trucs, hein. ils ont touché à tout, mais ils sont excellents dans rien. Ouais, mais tu fais ça
1: jusqu'à ce que tu trouves. Mais il y en a qui ne trouvent jamais. Il y en a qui ne trouvent jamais, mais au moins, ils y cherchent. Moi, je vais vous jeter une phrase pour savoir ce qu'elle vous inspire. Vas-y.
3: Qu'une personne vous manque est moins grave. Que de ne manquer à personne. Oui, c'est vrai. Attention, Romain process
2: bah, On est des êtres sociaux, donc oui. C'est plus important de bah, savoir... La question, qu ce
3: n'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce que ça vous inspire.
1: Oui. Ah, bah, c'est court. <rire> euh... Nous sommes des, des animaux euh, très égocentriques. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a démontré que notre mot préféré, c'est notre prénom. Surtout les youtubeurs. Surtout les youtubeurs. Euh, surtout le deuxième qui est dans cette pièce avec moi. Donc, euh, oui, forcément. Forcément, on, on a besoin de, de manquer à quelqu'un. C'est même parfois un, un jeu un peu dangereux parce qu'il y a des gens qui font tout pour manquer à quelqu'un. J'en ai connu plein. Ah bon Ouais. ça s'appelle les ex. Tu veux en parler <rire> Non, ça ira. Ça ira,
2: j'ai guéri. <rire> Et toi, Mais c'est ce côté très frustrant. C'est justement de... On cherche, et c'est souvent ce qui crée l'amour. C'est quand tu cherches plus souvent à manquer à l'autre que quand tu lui montres euh, qu'il ou elle te manque. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. C'est exactement ça. Et c'est un jeu qui, du coup, euh, fait que certains couples restent ensemble 50 ans. Hein. Mais euh, je trouve que c'est le sport le plus difficile à pratiquer.
1: Et c'est d'ailleurs une vraie méthode euh, commerciale, d'ailleurs. Le fait que euh, quand ouais. tu veux acheter un truc sur Apple, sur, euh, sur l'Apple Store, un produit qui vient de sortir, si tu ne le prends pas dans les 5 minutes qui suivent euh, l'annonce, eh ben, il va falloir attendre 6 mois pour en avoir un nouveau, ça repose là-dessus. Tu ouais. as une certaine pression de dire « Ah oh, putain, il faut que je le commande absolument maintenant, parce que sinon je vais en manquer pendant 6 mois. » Oui, ou tu peux pousser le concept encore plus loin et faire les raffles de Nike. Ouais, par exemple, hein. Chaque fois que je veux une paire et qu'on me dit « Ah, tu n'as pas été tiré au sort. <rire>
2: » Et Dans un autre contexte, même avec des clients avec qui tu as très envie de travailler, si tu leur montres qu'ils ne sont pas vraiment essentiels à ton équation et ouais. que... Alors, il se trouve qu'on a fait ce truc avec plein d'autres gens et puis mmh. on a pensé à vous parce qu'on nous a un petit peu parlé de vous, mmh. alors qu'au fond, tu bouillonnes, de, tu rêves parce de... Parce que t es,
1: t es... ça rejoint ce que dit Manuel, tu es touché dans ton ego, tu as besoin qu'on ait envie de, de toi, de tes services, de... C'est un, un vrai besoin. Il faut qu'on vienne te chercher. Il ne faut pas que ce soit anodin, en fait. C'est comme nous, quand quelqu'un vient nous voir et qu'il nous dit « Ah, j'adore ta chaîne et tout », c'est exceptionnel quand on nous dit ça. On, est, on a une énergie à ce moment-là. On a envie de discuter avec des gens auxquels on n'a pas envie de
2: discuter. Euh,
1: Puis des fois, on répond « Ouais <rire> ». Ça, ça c'est autre chose.
2: Est-ce que vous vous rendez compte de ce sentiment ou est-ce qu'on le subit et on s'en rend compte ensuite J'ai l'impression que c'est un sentiment très direct ça t'arrive, tu réagis ou tu surréagis et ensuite tu réfléchis à ce truc là c'est vachement dur je trouve à, à préparer
3: moi ce que je n'aime pas dans, dans, dans l'idée ou dans les quelques exemples que vous venez de citer c'est l'idée que ça soit fake en fait, l'idée qu'on puisse le fabriquer mmh. l'idée de se dire ah bah tiens là je vais faire ça parce que ça du coup comme ça je vais lui manquer c'est toute l'histoire des remis tu vois ah tiens je vais pas répondre tout de suite surtout ne réponds pas vite ouais, ça met, ouais mais ça ça, ça existe ça existe vraiment en fait. Ouais. Et je tu crois...
2: restes appuyé sur le message, tu le lis mais tu le montres pas que tu l'as lu. Ça, ça s'appelle trouve... la méthode Titanic. Ah,
1: c'est avec... entre chaque message. Vas-y, du tu... coup, tu regardes Titanic. <rire> <c 'est> ah, <rire> pas mal. C'est la bonne durée. C'est bon, bonne bonne vanne message. Et bien celle Donc, okay. Ça existe, je jure que ça existe vraiment. C'est pas une vanne vraiment. <rire> ça existe vraiment, c'est un Tout vrai de pas de pas vanne. Je <rire> pense que si tu cherches méthode Titanic, tu vas trouver ce genre de truc. Écoute, euh, je ne sais pas, je ne connais pas cette méthode,
3: Toi t'aimes pas. Je n'aime pas ça. Mmh. Je pense que soit le manque existe naturellement euh, et auquel cas, ça évite les quiproquos. Euh, tout ça n'est pas artificiel. Et moi, ça me rend un peu triste de voir sur TikTok euh, tous, ces, tous, ces, tous ces gamins -là qui disent « ah lui répond surtout pas vite, euh, mais là en remis, etc. etc. » Je trouve tout ça un peu triste en fait. Parce que, que j'ai l'impression que tout ça est un, un grand artifice. Ouais. Et le jour où tu débranches l'artifice, bah, en fait, euh, ces gens n'avaient rien à faire ensemble
1: et c'était juste une illusion. Oui, tu as cultivé un manque que tu cultiveras pas dans le quotidien. Bah, dans la durée, il, il ne pourra pas tenir. Bah, après, ça n'a rien à voir avec les macarons, mais oui.
2: <rire> pas mal. Comment tu fais du coup pour euh, savoir si tu manques justement à cette personne-là si elle te le dit pas Et si tu le cultives pas
3: Alors, un, je pense que... Le le manque ne doit pas se cultiver, c'est ce que je disais à l'instant, si, si tu le cultives, alors il est totalement artificiel, et s'il est artificiel, il ne tiendra pas dans la durée, et deux, tu le sens. Il faut accepter de revenir à notre état euh, de, de mammifère, d'animal social, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça peut pas... Il n'y a pas une liste en trois points qui dit, bah, ça c'est les critères qui font que tu manques à quelqu'un. Il, surta... il y a certainement des signaux, mais... Euh... mais tu pas forcément besoin de les rendre extrêmement explicites. Tu pas forcément de les besoin de les rendre presque dérangeants. Mmh. Normalement, tu le, tu le ressens.
1: Moi, j'avoue que cultiver le manque, ça fait partie de ma méthode de drague. De ouf. C'est même, même un pilier hyper important. Parce que si, par exemple, je suis sur Tinder et je parle avec une meuf, et bah, ces messages sont remplis de gens qui lui répondent du tac au tac dans la minute parce qu'ils ont extrêmement faim.
2: Ouais, mais là, tu es dans un...
1: Je ne drague que sur Internet. Comment ça ben Je ne sors jamais de chez moi, déjà, sauf pour venir au bureau. Donc, je ne drague que sur Internet. Je sais ce que tu allais dire. Tu dire quoi
2: Tu es dans un usage précis. Tu ne connais pas encore la personne. Oui. Euh, tu ne l'as jamais abordé. Tu ne sais pas comment elle réagit. Donc, tu adoptes un comportement qui peut marcher euh, au global.
1: Mais ça, c'est intéressant. Du coup, est-ce que ce n'est pas un phénomène qui est arrivé avec Internet ah ben... Ce côté de cultiver le manque.
2: De toute façon... Aujourd'hui, laisser du temps euh, à une personne avant de lui répondre et autre, forcément, ce n'est pas dans son habitude, puisqu'on a l'habitude d'avoir une information très rapidement. Donc, c'est encore plus choquant qu'à l'époque. À l'époque, tu pouvais attendre euh, une journée entière avant qu'on te réponde. Logique, la personne travaillait toute la journée. Elle n'avait pas le téléphone portable. Mmh. Bah, il t'appelait le soir quand il voyait qu'il y avait un, le téléphone qui avait sonné le matin. Aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer ça. Donc, euh... bah, en fait, quand, quand tu
1: cultivais le manque à l'époque, ça veut dire que tu mettais combien de temps à renvoyer ta lettre, tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est long. Ouais, bah là, on
2: est l'époque-époque, époque, quand même. Hein. Au
1: bout d'un moment, c'est un peu trop long, <rire> donc euh, je pense qu'on le fait plus maintenant, parce qu'effectivement, répondre à un message, c'est rapide. C'était pas il y a si longtemps que ça. Il y a encore des gens qui, euh,
3: qui ont des relations épistolaires. Hein. C'est-à-dire C'est vrai, par lettre, par courrier. Quoi euh, Ouais, ça existe.
2: Mais c'est-à-dire
3: C'est-à-dire qu'ils s'envoient des courriers. T'écris une lettre manuscrite, tu l'envoies, et mais... puis, il s'installe ce temps de, 1 l'expédition, deux, de, mmh. de l'attente de la réponse. Il faut que l'autre la lise.
2: C'est avec iCloud faut... et Hotmail et tout, c'est bon.
3: ils
1: font ça. Ah il... Mais
2: c'est Hotmail.com, quoi.
3: Non, non, non. Il n'y faut... a ça, pas de technologie. Courriel. Un... C'est du papier, en fait. Non, mais par et... contre, vous
2: êtes sérieux, les gars Ah, ah ouais, oui, ça existe,
3: bien sûr. Bien sûr. Et c'est très bien, c'est très charmant.
2: Comment ça, c'est très charmant
3: bah, c'est très charmant il y a ce moment où il vous suspendu ah bah. oh tu, là, là, les gars, tu ne plus... sais pas exactement ce que l'autre va répondre sous combien de temps il va répondre il faut quoi? à, la, il faut puis, à bien, la fois que il y a un côté
2: fémin euh... oh mais, mais, mais vous êtes sérieux
1: mais c'est très bien bien sûr
3: le côté
2: fémin le côté mais c'est quoi
1: oui bah, c'est quand même à vous que c'est quand même
2: mais moi, il n'y a que mon comptable qui reçoit des lettres. Et ça me fait chier de lui envoyer des, voilà, des lettres. C'est
1: exactement pour ça que tu n'as pas de relation épistolaire. C'est parce que tu parles de ton comptable <rire> à, cette, à ce moment-là <rire> de la ça. discussion. <rire> Avoue qu'il y a quand même... Alors, moi, ce n'est pas, pas du tout mon truc. Hein, je ne fais pas ça. Mais à qu'il y a quand même un côté beaucoup plus romantique à
2: écrire une lettre
1: qu'à écrire un message sur Messenger.
2: Alors, le truc qui est mignon et que j'ai déjà eu, c'est, tu pars en voyage et t'as la petite lettre cachée dans la valise et tout. C'est mignon. Mais parler par courrier Non mais vraiment
1: Mais, bien, mais oui, bien sûr que ça existe.
2: Et l'autre, il débarque. Oui. Mais genre là, en ce moment, genre là, il y a des gens qui, qui vont mais à la poste parce qu'ils se qui disent, ça. Stéphanie, euh, Alors, tu ta sais, dernière un, lettre. On a
3: inventé un truc assez fou qui s'appelle les boîtes aux lettres. Mmh. Et euh, t'as pas besoin d'aller à, à la pour poste pour poster des lettres.
2: Mmh. Il y a vraiment une vraie question, il y a encore des boîtes aux lettres
3: Oui. Beaucoup oui. Il y a jamais. plein de gens qui les utilisent. D'ailleurs, tu en as une. Tu ferais bien de l'ouvrir de temps en temps. <rire> il y a sûrement des gens qui t'envoient des choses.
1: <rire> c'est fou. Mais après, tu peux continuer à avoir une relation épistolaire avec ton comptable. Hein. Nous, c'est parce qu'on On t'interdit de... rien. <rire> ok, ok, ok. Mais juste, on te dit que ça existe. Mais en plus, il, 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 bon, il la connaît, cette relation. Parce que la première industrie
3: qui fait du manque son business model, c'est le luxe. Ah bah bien sûr.
2: On peut développer si vous le souhaitez. Un...
3: C'est le business model du luxe. C'est organiser le manque.
2: C'est incroyable. Mais c'est incroyable.
3: C'est pas un problème. Il y a très très longtemps, hmm. c'était un problème de capacité de production. Ouais. Pour fabriquer une malle à la main, il fallait du temps. On avait très peu d'artisans qualifiés et ça prenait beaucoup de temps. Donc entre le moment où tu commandais ta malle le moment où tu la recevais, il se passait beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'industrie du luxe organise cette rareté et ce temps. Le fait que certains produits soient sur commande, ouais. qu'on ne t'annonce pas de délai ferme, mais qu'on te dise dans les deux à quatre mois, mmh. l'horlogerie fait partie de cette industrie-là, en fait. Elle organise, bon, en même temps, quand tu es une industrie qui vend du temps, heureusement que tu organises le manque. Euh, parce que tu, tu, tu vends du temps quand même. C'est le business model de la mmh. Suisse. Euh, et, euh, mais, mais pareil, chez plein d'autres marques, tous les produits numérotés, c'est une organisation du manque.
2: Et certaines industries qui sont complètement dans les toutes dernières technologies continuent d'industrialiser cette façon de procéder, même les NFT, les gars. Les NFT aujourd'hui, quand tu peut acquérir un tout nouveau NFT qui vient d'être réalisé par le créateur, ils te font attendre quelques jours avant de réellement découvrir le NFT que tu détiens, même si tu le détiens déjà, etc., pour qu'il y ait encore cette sensation de quand est-ce que je vais réellement voir l'œuvre numérique que j'ai achetée, etc., alors que ça pourrait être quelque chose d'ultra instantané. Donc, effectivement, psychologiquement, je pense que l'être humain en a vraiment besoin et, et ça permet plein de choses. Ça permet par exemple le fait de vouloir conserver quelque chose beaucoup plus longtemps quand tu as passé beaucoup plus de temps à l'attendre que si tu l'avais tout de suite, tu pourrais très facilement vouloir le revendre, il y aurait moins de valeur en fait à tes bah, yeux. Ça
3: permet surtout deux choses de mettre de la valeur dans le produit donc de le vendre plus cher, c'est la différence entre le coût et la valeur mm -hmm. donc euh, ça te permet de attribuer les... plus de valeur à ce produit
2: Une vidéo avec Léo pendant un an par exemple, tu l'attends euh... Alors c'est
3: de moins en moins le cas Je mais cultive tu... énormément le manque mais c'est le qui est, est important, Manuel. C'est le, le cas de, de l'industrie automobile, par exemple. L'industrie automobile, elle sait exactement combien elle fabrique de voitures, Sauf en ce moment. quand est-ce qu'elles vont être disponibles, et où est-ce qu'elles sont, et où est leur stock. La réalité, c'est que te faire passer commande d'une voiture et te faire attendre plusieurs mois pour obtenir cette voiture, je parle surtout des voitures neuves, euh, c'est complètement artificiel. Mm -hmm. Au moment où tu la commandes, on sait exactement si cette voiture est déjà produite ou pas. La question des options, etc., etc. tout ça, c'est du bullshit, surtout avec les usines dont on dispose aujourd'hui, qui sont capables d'assembler un, une voiture assez vite. Tout ça, c'est juste fait pour
1: que tu attribues plus de valeur à ce produit et que tu acceptes de le payer ce prix-là. D'ailleurs, toute l'industrie de la nostalgie repose sur le manque. Bien sûr. L'industrie des, des vinyles, etc., c'est uniquement du, du, du manque qu'on met à profit. Ça te manque les vinyles, Romain
2: ah,
0: énormément.
1: <rire> les relations épistolaires, ça te manque aussi Bah, il nous dit le mec qui a une platine dans son bureau, quand même. C'est clair, le seul au le seul bureau qui a, <rire> qu a une platine. C'est de la déco, les gars. Ouais, c'est de la déco. Ouais, ouais, comme tous les mecs qui achètent des vinyles finalement. Des ça. Je me suis mis plein de gens à dos. Manuel, comment tu le... Tu dis que le, le, le manque, c'est extrêmement important. Comment tu le matérialises Est-ce que tu le cultives Non, moi,
3: je, je cultive pas le manque, mais j'essaye de... Euh, j'essaye de pas me laisser surconsommer. Ok. Et moi, je fais tout l'inverse, comme ça, on, on s'équilibre. Non, je pense qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que les, les gens peuvent te solliciter, etc. Mais quand j'estime que c'est pas nécessaire, que, que je, je, je réponds pas ou je dis non mmh. ou c'est pas, tu vois, c'est pas le bon moment, etc. Et euh, voilà, j'essaye que le, le dosage soit juste. Euh, mais je fais une grande différence entre les gens qui ont compris ça et ceux qui ne l'ont pas compris. Et ça se, voit, ça se voit assez vite dans les relations entre les gens. Tu as des gens qui vont t'interpeller peu de fois, mais ça va être toujours préparé. Tu vas, parlons d'un contexte business. Ils vont t'envoyer une note en amont. Il y aura leurs question dedans. Euh, et ils vont te solliciter deux ou trois fois dans l'année, maximum, et ça va toujours être très précis mmh. et très organisé. Ces mmh. gens-là, euh, tu te dis, ils ont une relation au manque qui est beaucoup plus mature que des gens qui te trouvent sympa, avec lesquels tu as une relation sympathique et qui, sous prétexte que cette relation se passe bien, vont te surconsommer. C'est-à-dire vont t'envoyer des SMS, des e-mails, euh, des... des, des des sollicitations DM, etc. etc. Euh, moi, je pense qu'il faut...
1: Il faut préserver sa superbe. J'applique je, je, tout ce que tu dis dans mes relations sociales sans trop le faire exprès parce que j'ai une énergie sociale qui est, assez es basse, qui est assez basse. Et donc, effectivement, je déteste quand les gens m'envoient plein de messages d'affilée, des messages vocaux et des messages sur plusieurs plateformes. Non, non, tu détestes
2: quand fou. on te parle et que ce n'est pas exactement le moment où tu voulais parler à la
1: personne. Non, ça, c'est pas vrai. Je déteste le fait qu'on me reproche de ne pas répondre au moment où la
2: personne qui me contacte considère que c'est le moment. Non, non, non. On ne considère pas en quatre jours que euh, tu ne veux pas répondre.
1: La période peut être longue. Voilà. Mais c'est-à-dire Là, que on arrive dans la réalité de Léo. Au, au bout d'un mois, vous voilà. vous dites, les gens ont légitimement le droit de se poser la question. <rire> ça, c'est parce qu'ils euh, ont considéré que c'était le moment de me parler et je n'en avais pas envie, c'est tout. Ce mois-ci. Ils ont peut-être surconsommé mon attention non mais j'aime bien garder le contrôle de, de euh, qui euh, de, de à qui je parle, c'est tout. Et je le fais comprendre en ne répondant pas, c'est tout. Je déteste l'idée que on attende forcément de moi une réponse. T'es qui pour attendre de moi une réponse T'es mon daron Je crois pas. Je suis pas obligé de te répondre. Si tu me parles en vrai, je serais très content de te voir. On va passer la soirée et tout, je vais boire des coups avec tout le monde, ça je sais faire. Par message, je considère que c'est pas parce que tu m'envoies un message qu'il faut absolument que je le lise et que j'y réponde. C'est pas... Depuis quand on se met cette pression de répondre à tout le monde, en fait Sinon, on le ferait aussi avec nos abonnés et tout. On répond pas à tous les messages. On n'a jamais <rire> ressenti cette pression. Alors pourquoi, avec tous je les je gens suis... que j'ai rencontrés dans ma vie, je devrais leur répondre
2: Je suis un abonné de Léo -Def. Avant toute chose, oui.
1: <rire> tu, mais... viens, tu viens de perdre en statut. <rire> <rire> non, mais en vrai, t'abuses parce que je te réponds.
2: Il est vrai. Voilà. Ça s'est amélioré. Voilà, donc... Euh, Manuel, arrête. le sujet est parti de ta newsletter parce que tu avais loupé une semaine de mmh. newsletter.
3: J'avais fait en sorte de ne pas envoyer de newsletter cette semaine-là.
2: Quelle a été la réaction du coup des gens qui suivent ta newsletter sur la nouvelle newsletter
3: Écoute, j'ai eu des, des, eu des réactions pardon, euh, très diverses, euh, sur, euh, on va dire sur des tons très différents. Ah ouais <rire> Mais j'ai reçu énormément. Et hey, hey, la newsletter hey. J'ai un mec qui me dit sur Twitter « Où est la newsletter
1: ?» Pas d'interrogation.
2: <rire> wow.
1: Pas « Bonjour », que dalle. C'est « Où est la newsletter ?» Tu vois, ça, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles je ne réponds pas tout le temps aux gens. Bah, euh, tu leur mais... donnes ça, ils prennent ça, Manuel. Je n'ai d'ailleurs pas répondu. Mais j'ai eu plein d'emails, j'ai eu des
3: gens très sympas qui disent « Ah tiens, on n'a pas eu la newsletter, ça me manque, machin, etc. » Et moi, j'étais là en me disant « Ah, parfait, parfait. » Parce que c'est exactement ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était leur parler du manque. Mais le, le, la meilleure façon d'en parler. C'est que quelqu'un en souffre. Tu soignes pas quelqu'un qui n'est pas malade. Donc finalement, tu le provoques en fait, Manuel bah, Là, en l'occurrence, pour la force de la démonstration, mmh, c'était intéressant.
2: Bien sûr, pour la force de la démonstration.
3: C'était intéressant de le faire vivre. Euh, parce Et... qu'on pouvait mieux en parler après.
2: Et après, justement, la réaction euh, des gens qui suivent la newsletter, quand tu as republié ta newsletter, ça a été quoi
3: Et En fait, d'abord, euh, j'ai eu moins de réactions quand euh, j'ai renvoyé une newsletter, la semaine d'après. Les newsletters, c'est toutes les semaines, donc euh, ils ne l'ont pas eu pendant une semaine. J'en parle d'ailleurs dans ma newsletter en disant, bah, puisque je vous écris maintenant, je vous manque moins. Mmh. Et ça, c'est vérifié, puisque la semaine où j'envoie pas de newsletter, je reçois des milliers vraiment d'emails pour dire, en gros, euh, pourquoi on n'a pas de newsletter, sur différents tons. Et la semaine où j'envoie une newsletter, j'ai plutôt des centaines de réactions qui commentent la newsletter ou qui posent des questions ou autre. Mais mais c'est pas du tout le même volume. Ça,
1: c'est fou parce que les gens te disent tu me manques, mais pas tu m'as manqué. Exactement. C'est hyper révélateur ah, ouf. de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus facile d'adresser un reproche ouais. plutôt qu'un sentiment. Oui, puis il y, y a une sorte de détresse dans le fait de dire tu me manques. Alors que tu m'as manqué, tu es plus en position de force. Dire Ça y est, c'est acquis de nouveau. Moi, je pense que le, la, cette notion-là, est essentiel pour mieux se
3: connaître, mieux connaître son rapport au monde qui nous entoure, aux autres, à ce qui nous est indispensable. Cesser de, de, de convoiter ce qu'on n'a pas et profiter de ce qu'on a. Mmh.
2: Euh, je trouve ça idéaliste quand même.
3: Ce n'est pas vraiment idéaliste, c'est juste être conscient de son environnement.
1: Je crois que je vais prendre une année sabbatique partir quelque part au Pérou je reviens dans un an et on voit si vous m'avez manqué. Alors, quelque part au Pérou, c'est quand même... Euh...
2: Et du coup, tu ne profites pas de ce que tu as
1: bah si, je... bah, si, je vais profiter du Pérou.
2: Ouais, mais tu convoites quelque chose que tu n'as pas.
1: Écoute, laisse-moi prendre... J'ai pas envie de bosser, laisse-moi prendre mon année sabbatique. <rire> Moi, ce que je trouve le plus
3: fascinant, c'est le paradoxe qu'il y a chez les gens, euh, puisque, en général, on ne comprend que les choses nous manquent que lorsqu'on n'en dispose plus.
1: C'est complètement con, comme raisonnement. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, si on ne se projette pas... Ah ouais mais non même ça en fait si on se projette sur le manque ça veut dire qu'on fait en sorte que les choses nous manquent
2: et qu'on l'aime déjà plus donc en, fait.
1: donc en fait ça répond même pas à ta question ouais. voilà. donc à partir du moment où on se projette on crée déjà un manque donc ça n'explique pas pourquoi
2: on attend que les choses nous manquent c'est pour ça que tu disais que c'était pas sincère et que quand c'est pas sincère en fait on n'a pas ce sentiment à ce moment là euh, qui fait qu'on comprend ce manque
3: et en fait euh, j'ai un scoop pour vous c'est
2: qu'on a tous un
1: côté schizophrène. Ah, je pensais que tu allais dire on est complètement con. Oui, mais c'est un peu ce que je veux dire de façon plus polie. Ok, j'avais une question. Mm -hmm. Est-ce que les choses qui nous manquent, nous manquent sincèrement Ou est-ce que c'est le fait qu'elles nous manquent qui fait qu'elles nous manquent Ah mais ça c'est très intéressant. Est-ce que c'est le côté égocentrique qui fait ok, je n'ai plus ce truc-là Donc par principe. Qui fait qu'on crée le manque Ou alors est-ce que vraiment ça nous manque alors Moi, je poserais la question différemment, mais c'est à peu près la même.
3: Mais ouais. ça, ça va permettre aux gens de se projeter. Est-ce que c'est cette personne qui te manque Ou est-ce que c'est ce que cette personne t'a porté ouais. qui te manque ouais. Est-ce est que tu vois les gens comme un support à des idées, des solutions, de la contribution, des opportunités, euh, du progrès mmh. Ou est-ce que tu les aimes sincèrement pour ce qu'ils sont ouais. Est-ce que est, euh, ce qu'ils font est plus important que ce qu'ils sont mmh. Et en fait, là est l'enjeu. Parce que tu pourras te passer... J'arrive dans une seconde. Euh, tu pourras te passer de ce qu'ils font et trouver un substitut, ouais. mais tu ne pourras pas trouver de substitut à ce qu'ils sont, mmh. qui est beaucoup plus unique.
2: Et ce que j'observe généralement, c'est que dans les relations humaines, c'est souvent, des relations qui nous rassurent. Donc, à un moment, on ne se pose plus vraiment la question de si la personne on l'apprécie pour ce qu'elle est, etc. C'est juste qu'on on apprécie être avec une personne qui nous rassure. Et vu qu'on a un caractère qui, qui a besoin souvent d'être assuré conforté, ou bah, qui est nous
3: inspire. Exactement.
2: Ou... Bah, en fait, parfois, c'est plus ça qui vient à te manquer quand tu arrêtes une relation que cette personne euh, finalement qui te manque. C'est pour ça que je choquais parfois beaucoup de gens quand je pouvez comparer une activité euh, business avec euh, une relation...
1: Personne n'est choqué par ça. Hein, voilà, euh, bon, parce que connaît, je, hein.
2: je partais du principe que... Il y a des gens sur Twitter qui disent qu'ils t'aiment autant qu'ils te détestent. Hein. Tu pourrais être avec n'importe qui sur Terre, du moment où ils t'apportent ce que tu cherches, finalement la personne compte moins que ce qu'elle peut t'apporter. Alors qu'une activité que tu as montée tout seul, euh, qui est dans un, un secteur que tu as construit, etc., bah, elle est difficilement remplaçable. C'est pour ça que souvent je choquais les gens qui me disaient « Oui, mais tu travailles beaucoup, euh, tu n'as pas de relation, machin, etc. » bah, Je partais du principe que pour moi, mon travail comptait plus parce qu'il était plus rare à trouver et, et à reproduire qu'une relation que je pouvais avoir où du moment où je trouve les qualités dans une autre personne, bah, ça pouvait finalement euh, me combler.
3: Moi, Souvent, je fais faire un exercice aux gens qui est assez pervers. Et on veut pas, non, Manuel, t'étale pas là-dessus. Sur, euh, sur l'histoire du manque, j'aime bien euh, faire réfléchir les gens sur, euh, sur, euh, sur le... leur relation idéale mm -hmm. en leur disant Bon, voilà, ton mec ou ta meuf idéale, c'est quoi en fait Puis là, souvent, tu as une description euh, incroyable, assez précise, ouais. etc. Ah, ouais, les gens savent, il y, y, y en a pas mal. Enfin après t'as les publics, t'as les poètes, t'as tout ça là qui te disent ah oh, non mais c'est pas ça qui compte. Ou souvent ils <rire>
2: partagent leurs fantasmes. Voilà.
3: Mais euh, alors ça c'est vraiment un cercle de, de, de personnes assez restreint qui <rire> fréquentent des lieux sur euh, non club <rire> sur club de membres. Ça, mais euh, mais t'as toujours ça, le pote qui privée, te dit euh, voilà.
2: ah elle c'est euh, la meuf de mes rêves machin et en fait ça ressemble pas du tout euh, avec la personne avec qui. Bref
3: quoi. revenons à notre sujet. Donc tu, tu fais projeter ça. Mmh. Et ensuite Tu laisses les gens évoluer Et tu les vois rencontrer d'autres personnes Et tu vas observer Ce qu'il va se passer Quand ils s'entendent très bien avec quelqu'un mmh. Qui ne présente pas les, du, tout les critères. du tout les critères Et les atours qui t'ont euh, mentionnés Et donc là qu'est-ce qui se passe Ils sont dans une situation de manque ouais. Il leur manque euh, les gros seins, euh, ah oui, les même. cheveux longs, les machins, les trucs, enfin tous les critères ah oui, à la con. C'était précis là, tu la vois? description. Bah, C'est ce qu'on entend euh, mmh. en général. Et, euh, et là, tu te rends compte qu'ils s'en accommodent parfaitement. Pourquoi Parce qu'à un moment, ce qu'est cette personne, ce qu'elle est réellement, comble ce qui leur manque. Mmh. Et ça, dans ces situations-là, ils arrivent à le comprendre. Et dans plein d'autres situations, ils n'arrivent pas à le comprendre. L'idéal ne se présente pas toujours sous la forme où on l'a imaginé.
1: Est-ce que c'est euh, même pas souvent l'inverse C'est-à-dire Bah Souvent, j'ai l'impression qu'on a des critères qui n'en sont pas réellement et, euh, et on ne s'intéresse jamais vraiment aux personnes qui représentent ces critères-là. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un pote ou une pote me dit « Ah oui, moi j'ai besoin de quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça », c'est toujours pas du tout cette personne-là avec qui elle finit.
2: Bah parce que personne s'avoue que le physique compte en premier et ça fait chier beaucoup de gens. Ah D'assumer, même, ah ouais même, même sur du physique. Moi, je n'ai pas du que... tout d'accord avec ça. Ah oui, bon? Bon?
1: Moi, j'ai juste, juste l'impression que tu ne peux pas euh, mettre une définition, mettre des critères sur la personne qui va partager ta vie, la personne avec laquelle tu vas t'entendre. Parce que si j'avais dû dire il y a 5 ans, euh, parmi mes meilleurs, mes meilleurs potes, il y aura euh, Romain Emmanuel. Jamais de la vie j'aurais dit ça. Bah non, t'aurais décrit comme moi. Mais non, mais j'aurais j'aurais jamais décrit vos personnalités en fait. J'aurais certainement dit un mec comme moi, un mec un peu créa, très loin du business, etc. Mais vous, ça ne ah, m'est jamais venu à l'esprit. Mais le hasard de la vie fait que tu te retrouves avec des gens qui sont complètement à l'opposé de qui tu es et qui tu penses apprécier. Mais ça,
3: c'est le signe d'une euh, d'une certaine maturité. Et je pense que si on veut se rendre service. Il ne faut pas trop projeter d'idéal. C'est exactement le, comme les, les gens tu vois, qui modélisent une soirée, un anniversaire, un voyage, des vacances ou je ne sais quoi. Ben en fait, à force de les imaginer, ils ne peuvent être que déçus. Ouais. Mm -hmm. Parce que ça ne sera jamais exactement comme ils l'ont imaginé. Et au lieu d'accueillir l'imprévu comme une opportunité, ils l'accueillent comme une déception.
2: Ouais. Ah, je déteste l'imprévu.
3: Bah, là, le, en fait, l'imprévu doit faire partie du plan.
2: Mais je déteste ça.
1: C'est pour ça que tu es fou. Oui. En combien de mots Souvent, c'est vrai. <rire> <rire> <Tu es fou. rire> Pas mal.
3: Non, mais euh, voilà, c'est comme ça. En fait, euh, à un moment.
2: Ouais, tu dis il... ça, mais es le premier à détester l'imprévu en vacances. Quand on part en vacances, on veut que tout soit timé propre, comme on l'a imaginé sur les photos et autres, on n'a pas envie de se préoccuper des merdes qui peuvent se passer au milieu.
3: Non. Moi, je veux que tout ce qui est potentiellement prévisible le soit. Uh -huh. Parce que je sais qu'il y aura des, des critères qui ne sont pas prévisibles uh -huh. et dont il faudra s'accommoder. Donc, autant mettre tous les autres sous contrôle, si tu le peux. Oui, ça ne veut pas dire que tu dois vivre ta vie en tirage au sort. Voilà. Mais il y, a, y, a, y aura toujours... Euh, quelque chose que tu n'avais pas prévu et qui va exister et le fait de, de vivre dans une espèce de projection de l'idéal mmh. euh, pose un problème
1: parce que c'est une usine à fabriquer de la déception ouais. moi je me souviens quand j'étais plus jeune il y a un moment je sais pas si on a tous eu la même chose mais bon je vais le raconter il y a un moment où tu te dis mais moi je préfère les brunes les blondes ou les rousses c'est complètement con et je me suis vraiment dit plus petit moi je suis plutôt sur les brunes je pense ah, tu dit ça, à toi. Mais c'est vraiment un critère capillaire. Oui. Ça n'a aucun sens de faire Et Moi, Je ne suis
2: truc. pas du tout d'accord là-dessus. Hein.
1: Alors que tu ne sors
2: qu'avec des chauves. Est-ce que c'est bien ou pas alors de ressentir le manque Est-ce que c'est est, est jamais agréable pourtant quand, quand quelque chose te manque, on déteste ça puisqu'on qu'on a envie de l'avoir, mais est-ce qu'à la fin, c'est bien
3: Mais je pense que le sujet, il est là. Le sujet, il est sur euh, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est pas agréable. Moi, je pense qu'on ne s'élève pas. Le cul dans le beurre ça marche pas comme ça et à force de mettre les gens dans des situations euh, favorables agréables, mmh. euh, de confort où on réunit tous les critères pour que euh, tout se passe bien que la réussite soit là qu'on euh, met les petits plats dans les grands pour toutes les occasions etc etc on n'éduque pas les gens à l'adversité on n'apprend plus aux gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire on n'apprend pas la force de l'effort, de l'abnégation, mmh. de la régularité, de la constance. Autant de mots qui sont aujourd'hui des mots dits ringards. Dès que tu dis ça, tu dis « Ah, mais t'es ringard, c'est plus comme ça maintenant, etc. etc. » En fait, il faut que tout soit un, un film Marvel. Euh, et ça, ça m'exaspère. Euh, en fait, l'enjeu, c'est d'accepter que tout n'est pas idéal, que tout ne va pas se passer comme prévu, que oui, il va falloir fournir des efforts, que oui, il, euh, nous sommes des êtres euh, doués de compétences et de faiblesses et qu'il va falloir composer avec les deux. Et c'est finalement ça, l'enjeu. Le, derrière le manque, il y a nos peurs, il y a nos faiblesses. Euh, derrière nos, nos projections idéales, il y a aussi euh, la peur de vivre telle ou telle situation, d'être face à, à, à tel ou tel dilemme, et si on veut, si on veut élever euh, des êtres forts, il faut leur donner suffisamment de base pour qu'ils puissent faire face à l'adversité, pas qu'ils ne sachent réagir que dans des environnements parfaitement préparés pour eux et parfaitement favorables à leur épanouissement. Donc mettons les gens dans la difficulté, Faisons-leur reconnaître leur propre dépendance, leur propre, euh, leur propre faille, euh, leur propre peur. Et à partir de là, pour avoir des, pour avoir des guerriers.
2: À bientôt. La bise.
0: Depuis que tu es parti, y'a que ma PlayStation qui me console Qu'on s'aime ou qu'on pour moi c'est la même merde C'est la dernière, ou la dernière fois que je parle de toi en concert Et tu me dis qu'il faut pas que j'arrête, qu'avec le temps ça peut le faire Même si je me torche avec, merci pour tes conseils Depuis peu je rêve d'une autre vie, Steven rêve d'une autre vie De détester me motive, je peux t'insulter sans motif C'est vrai que je suis fautif Ouais je t'ai cru comme un con, tu m'as quitté puis tu m'as dit chéri je t'aime, mais bon c'est plus comme avant tu dois t'oublier si je veux guérir de mes blessures je crois T'étais ma drogue, j'ai tiré un trait sur toi Je dois t'avouer que t'es lui de défi, que j'estime le plus Mais c'est triste, je te fixe, je te le dis chéri, t'existes plus When you make decisions for your company you look for the no-brainers